0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan keempat, Kekalahan, takut gagal. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Ada perbedaan antara usaha yang merupakan gagasan kita dan usaha milik Tuhan. Dengan ide-ide kita, ketakutan akan kegagalan adalah kenyataan yang konstan. Karena kita tidak ada jaminan kesuksesan. Tetapi ketika panggilan itu dari Tuhan dan Dia menjanjikan kesuksesan, Kita tidak punya alasan untuk takut akan kemungkinan gagal. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Judul keempat, Kekalahan, Takut, Gagal, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, Apakah Yang Anda Takutkan? Kekalahan, Takut, Gagal. Yosua Pasal 1, Saudara-saudara. Walaupun dia memimpin partai Demokrat di zamannya, dan semua orang mengira bahwa dia pasti menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya, Lyndon Baines Johnson gagal menjadi presiden. Bernali untuk memberi para pendukungnya lampu hijau yang mereka butuhkan untuk menominasikan dia, sementara dia berusaha mengerahkan keberanian untuk memberikan lampu hijau, John F. Kennedy mendahului dia meraih. momentum dinominasikan dan terpilih menjadi presiden. Dan mereka yang mempelajari kehidupan Lyndon Johnson mengatakan bahwa kekalahannya menduduki gedung putih adalah karena takut gagal. Ketika masih remaja, ayahnya yang sangat kaya kehilangan seluruh keberuntungannya. Maka dari seorang anak kaya yang sangat populer, Lyndon Johnson melorot menjadi bahan olok-olok di sekolah menengah. Dia lumpuh ketika diberikan kesempatan mencalonkan diri menjadi presiden karena takut gagal. Takut kalau-kalau dia berakhir seperti ayahnya. Dan dia begitu takut gagalnya, sampai-sampai tidak bersedia mengizinkan para pendukungnya untuk benar-benar menominasikan dia. Dan ketakutan gagalnya menjadi nubuat yang tergenapkan sendiri. Dan walaupun ujung-ujungnya dia menjadi presiden juga untuk periode jabatan yang kemudian, pada waktu itu, Dia dilumpuhkan oleh ketakutan. Seseorang yang diliputi ketakutan gagal begitu kuat, mengantisipasikan kemungkinan gagalnya, sampai-sampai memilih untuk bahkan tidak mengambil resiko. Saya kenal dengan orang-orang dan Anda pun kenal, yang begitu takut gagalnya sampai-sampai tidak mungkin sukses. Sesungguhnya dalam Alkitab ada 200 orang lebih tentang siapa dikatakan bahwa mereka ketakutan. Dan yang saya bicarakan bukanlah tokoh-tokoh pinggiran. Yang saya bicarakan adalah pemain-pemain utama dalam narasi Alkitab. Dan ketakutan gagal dalam Alkitab muncul terutama dalam apa yang kita sebut narasi-narasi panggilan. Saya tahu itu istilah baru dan akan saya jelaskan apa artinya. Narasi panggilan adalah suatu bagian dari kitab suci di mana Allah memanggil seseorang... Untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Atau untuk menerima penugasan tertentu. Maka mereka menyebut bacaan-bacaannya narasi panggilan. Narasi-narasi tentang panggilan Allah. Dan ada beberapa narasi panggilan yang sangat terkenal. Terutama dalam perjanjian lama. Yang terjadi dalam narasi panggilan itu lumayan rutin. Yaitu begini. Terjadilah perjumpaan antara Allah dengan orang yang bersangkutan. Bukan di tempat yang rohani, melainkan dalam rutinitas kehidupan. Misalnya, hal itu terjadi kepada Musa sementara dia sedang mengembalakan domba. Dan hal itu terjadi kepada Gideon sementara dia sedang menggiring gandum. Dan kejadiannya tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, entah dari mana, Allah berbicara kepada orang yang bersangkutan dan memanggilnya, kepada suatu penugasan yang spesifik. Lalu panggilannya ditanggapi hampir tanpa kecuali dengan keberatan-keberatan dari orang-orang yang dipanggil dengan segala alasan mengapa mereka bukanlah orang yang tepat untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki mereka kerjakan. Apakah ada saksinya? Izinkan saya memberikan dua ilustrasi. Allah memanggil Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Dan ketika Allah memanggil Musa untuk mengerjakannya, beginilah respons Musa. Keluaran 3 ayat 11 dan pasal 4 ayat 10. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau. berfirman kepada hambamu pun tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah ya Tuhan engkau keliru memanggil orang aku bukanlah orang yang tepat hal itu juga terjadi kepada Gideon Alkitab mengatakan bahwa Allah memanggil Gideon untuk melawan kubu pertahanan orang Midian dan memenangkan pertempuran melawan musuh-musuh Israel dan ketika Allah memanggil Gideon beginilah jawab Gideon Hakim Hakim pasal 6 ayat 15. Ah Tuhanku dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manashe dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku Ya Tuhan engkau keliru memanggil orang Lalu juga yang sama namanya dengan saya yaitu nabi Yeremia Allah memanggil Yeremia Untuk menjadi nabinya. Dengarkan bagaimana tanggapan Yeremia, Katanya. Ah Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Ya Tuhan. Aku terlalu muda. Saya juga bisa memakai alasan demikian. Masing-masing dari kisah tersebut memberi kita kesempatan. Untuk melihat bagaimana persisnya respons Allah terhadap ketakutan dan kelemahan kita. Dan keprihatinan Allah atas sambanya. Yang ketakutan itu paling jelas. Dalam cara dia mempersiapkan Yosua. Untuk memimpin bangsa Israel. Setelah kematian Musa. Dalam catatan ini. Yang diberikan dalam bab pertama kitab Yosua. Prinsip-prinsip yang tersebar dalam narasi-narasi panggilan. Lainnya disatukan dalam strategi selangkah demi selangkah. Yang terorganisir. Untuk menangani ketakutan gagal dalam hidup kita. Nah, izinkan saya memberikan latar belakangnya dulu. Inilah yang kita sebut bacaan transisi. Ada transisi antara Musa dengan Yosua. Hingga pertama kitab Yosua. Segalanya adalah tentang Musa. Sekarang giliran Yosua. Bahkan ayat 1 dari Yosua 1 berbunyi begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Allah berfirman kepada Yosua, katanya, Musa hambaku sudah mati. Allah datang kepada Yosua dan berkata, Engkau tahu bahwa Musa sudah mati, dan mungkin engkau bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan dia? Nah, aku ingin mengumumkan bahwa aku telah memilihmu. Yosua, engkaulah yang akan menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, itu adalah momen yang menakjubkan bagi Yosua. Untuk memahami kebesaran momen tersebut, Anda harus memahami kebesaran Musa. Barangkali Musa itulah orang terbesar yang pernah hidup. Bangsa Yahudi menghormati Musa. Seperti menghormati Abraham, Musa sang pemberi hukum Taurat, Musa sang pembebas bangsa Israel dari Mesir. Alkitab mengatakan bahwa Musa mempunyai hubungan dengan Allah yang tidak seperti siapapun juga yang Anda baca dalam kitab suci. Keluaran 33 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Seseorang mengatakan hubungan Musa dengan Allah itu sangat erat. Jadi bagaimanakah respons Anda seandainya menjadi Yosua Yosua, engkau harus menggantikan tokoh besar itu dalam sejarah bangsa Yahudi dan menjadi pemimpin dari bangsa Yahudi. Dan tugasnya takkan mudah seandainya pun Musa masih hidup. Sebab bangsa Israel telah dibawa keluar dari Mesir, di mana mereka telah 400 tahun diperbudak. Mereka telah mengembara di gurun sebagai penghukuman Allah atas ketidakpercayaan mereka. Dan sekarang mereka sudah diambang pintu masuk Tanah Kanaan, yang penuh dengan orang-orang yang kuat secara militer, yang mahir bertempur dalam perang, yang mempunyai reputasi sebagai bangsa yang kejam, yang memanfaatkan bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Israel tidak mempunyai ketangguhan militer dalam tulang mereka. Mereka sempat terlibat dalam pertempuran-pertempuran kecil di Padang Belantara, namun menghadapi orang Kanaan. Mereka sama sekali tidak siap untuk itu. Dan kabar yang dibawa pulang dari kanaan adalah bahwa di sana terdapat orang-orang yang raksasa perawakannya maupun kekuatannya. Bahkan hingga titik ini, baru di bagian Alkitab inilah kita mendengar tentang persenjataan militer. Yosua 17 ayat 16 mengatakan, Semua orang kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Jadi demikianlah orang Israel yang sama sekali tidak siap, tanpa pengalaman militer sama sekali, baru mau masuk ke suatu negeri, dan mereka akan tewas seandainya Allah tidak berbuat sesuatu. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang di Kanaan tinggal dalam kota-kota bertembok. Masih ingat tembok Yeriho? Dan Alkitab juga mengatakan bahwa hingga saat itu Allah yang Maha Kuasalah yang mengurus makanan orang Israel. Dialah yang memberi mereka makan setiap harinya. Ingat, mereka mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Dan setiap harinya allah yang menjatuhkan makanan di depan kemah mereka. Dan mereka sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan soal makanan. Diet mereka memang agak monoton, namun pokoknya selalu ada makanan. Namun Alkitab mengatakan bahwa pada titik ini Allah takkan lagi melakukannya. Dan mereka harus mencari makan sendiri. Jadi siapapun yang menggantikan Musa harus mengimbangi kebesaran Musa. Menghadapi musuh-musuh ganas di Tanah Kanaan, menghadapi kota-kota bertembok, dan menghadapi masalah makanan yang turun-temurun belum pernah mereka hadapi selama mereka di Mesir. Seseorang harus bertanggung jawab dan Allah berkata, Yosua, engkaulah orangnya. Nah, seumpama Anda seorang konsultan, Dan Yosua datang berkonsultasi dan menceritakan segala persoalan yang sudah saya sampaikan sampai titik ini. Lalu berkata, saya butuh bantuan nih. Bisakah Anda mempersiapkan saya untuk mengerjakan pekerjaan ini? Bagaimana Anda akan menjawabnya? Nah izinkan saya menjelaskan, Yosua memang mempunyai konsultan, yaitu konsultan ilahi, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa akan mempersiapkan Yosua. untuk melaksanakan tugas menakutkan ini dan menolong dia melampaui ketakutannya serta meraih kemenangan. Dan yang ingin saya lakukan dalam perjumpaan kita hari ini adalah memperlihatkan apa yang Allah firmankan kepada Yosua dan membantu Anda memahami bagaimana Allah tetap melakukan hal yang sama bagi kita semua. Bagian pertama. Prinsip perspektif ilahi. Yosua pasal 1 ayat 5. Hal pertama yang Yosua dengar dari Tuhan adalah begini. Allah berkata, Yosua, ada suatu prinsip perspektif ilahi yang aku mau engkau simpan dalam hatimu. Yosua pasal 1 ayat 5. Beginilah yang aku mau engkau ketahui. Pertama-tama, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, pasti momen yang luar biasa ketika Yosua mendengar Perkataan tersebut sebab, sebagaimana yang Anda ketahui, sejauh itu Yosua adalah letnannya Musa. Dia telah menyertai Musa dalam perjalanannya, mendampinginya. Dan jelas bahwa dia juga telah menyaksikan sendiri Allah mengadakan berbagai mujizat melalui Musa. Dia mendapatkan tempat duduk di depan ring. Dia telah menyaksikan sendiri tangan Allah berkarya atas Musa. Dia sendiri terlibat, dia sendiri termasuk orang dalam, menyaksikan sendiri semuanya itu. Dan sekarang dia menghadapi tantangan-tantangannya sendiri. Dan hal pertama yang Allah beritahu dia adalah begini. Anak muda, ketahuilah bahwa seperti aku menyertai bosmu, aku akan menyertaimu. Percayalah. Berapa banyakkah di antara anda yang mengetahui bahwa jika Allah menyertai anda, anda sudah memiliki permulaan yang baik. Allah berjanji akan menyertai dia. Bagian kedua, Prinsip Tujuan Ilahi, Yosua pasal 1 ayat 2 hingga 4, Allah memberi dia prinsip tujuan ilahi. Maksudnya, Allah menjelaskan apa tugas Yosua. Dan saya ingin membacakannya dari Yosua pasal 1 ayat 2. Katanya kepada Yosua, Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lalu dia memberikan urayan garis besar tentang hambatan-hambatan di negeri tersebut. Allah berkata, Yosua, aku mau engkau mengerti dengan jelas apa urayan tugasmu untuk mengerjakan Inilah aku memanggilmu. Aku memanggilmu untuk memimpin bangsa ini, menyeberangi sungai Yordan ke Tanah Kanaan, dan aku mau engkau menetap di sana. Aku mau engkau mengambil kendali atas tanah itu. Itulah tanah yang kuberikan kepadamu, melalui Abraham, Isaac, Yakub dan bapa-bapa leluhurmu. Allah lah yang mempunyai tanah itu, dan dia telah memberikannya kepada Israel. Namun untuk menduduki tanah itu, Israel harus masuk dan mengambil kendali. Dan dia memakai gambaran ini katanya, Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu adalah milikmu. Dengan kata lain, dia mau mengatakan, Apa yang telah kuberikan kepadamu, dudukilah itu. Itu sudah menjadi milikmu. Pertama-tama karena pemberianku. Sekarang jadikanlah itu benar-benar milikmu dengan mendudukinya. Dan yang senang dia lakukan bagi kita adalah memberi dia fokus. Dia mau mengatakan kepada Yosua, Janganlah bingung untuk mengerjakan apa aku memanggilmu. Beginilah tugasmu, beginilah detil-detilnya. Inilah yang persisnya aku mau engkau kerjakan. Jadikanlah ini fokus pikiranmu. Dan sebagai pemimpin bangsa Israel, jadikanlah ini fokus pikiran mereka juga. Janganlah menyimpang kemana-mana. Inilah urayan tugasmu, Yosua. Dan ketika Anda fokus dalam hidup ini, sungguh menakjubkan dampaknya terhadap ketakutan Anda. Ketika Anda fokus, ketakutan Anda meredah. Ketika Anda mulai fokus, Anda menemukan ternyata Anda tidak takut lagi. Dan karena ketakutan adalah bapa dari kegagalan, semakin tidak ada ketakutan, semakin tidak ada kegagalan. Ketika Anda bangun dan tidak tahu harus mengerjakan apa, dan mendua dalam hidup yang tanpa arah, datanglah ketakutan dan mulai mengambil kendali. Namun ketika Anda bangun setiap paginya dan Anda tahu bahwa Allah telah memanggil Anda untuk mengerjakan sesuatu, dan Anda tahu apa itu, dan mulai memfokuskan perhatian Anda ke sana, maka terjadilah sesuatu dalam hati Anda. Allah memberi Yosua perspektif ilahi dan juga tujuan ilahi. Bagian ketiga, Prinsip Persuasi Ilahi, Yosua pasal 1 ayat 6 hingga 7 dan 9. Dan sekarang Allah akan memberinya nasihat pribadi. Demikianlah kira-kira, Persuasi Ilahi. Dengan segala pengalaman Allah bersama Musa yang disaksikan sendiri oleh Yosua, beginilah katanya, Bahkan hal ini begitu menonjol dalam nasnya, saya ingin memperlihatkan bahwa Bukan saja hal ini diulangin tiga kali pada awal nasnya, melainkan juga diulangin keempat kalinya pada akhir babnya. Beginilah kata Allah kepada Yuswa. Beginilah perintahnya. Ayat enam dari bab satu. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Ayat tujuh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat sembilan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Anda mendapatkan kesan bahwa Allah menghendaki Yosua kuat dan teguh hatinya. Dan kalau-kalau Yosua tidak menangkapnya, jika Anda membaca sisa babnya sampai habis, Allah mengulanginya lagi pada akhir bab pertama. Mengapa demikian? Mengapa penting sekali Yosua kuat dan teguh hati? Oh, banyak alasan yang dapat saya bayangkan sementara saya membaca kitab Yosua sampai habis. Bukan saja alasan-alasan yang telah kita singgung soal posisinya menggantikan sang pemimpin besar. Melainkan juga Allah akan meminta Yosua mengerjakan berbagai hal yang sangat tidak disangka-sangka. Maksud saya, dapatkah Anda membayangkan Yosua memimpin pasukan militernya ketika mereka bersiap-siap merebut kota Yeriko dan berkata, Beginilah yang akan kita perbuat. Kita akan berjalan mengelilingi kota ini setiap hari selama minggu ini. Dan pada hari terakhir, kita akan berjalan mengelilinginya tujuh kali lalu meniup sangkakala Maka tembok-temboknya akan robo. Baik, semuanya siap? Bayangkan. Lalu Yosua menghadapi beberapa masalah disiplin. Ada dosa di antara bangsa Israel sampai-sampai Yosua terpaksa. Dalam keseluruhan kitab Yosua, Ada alasan demi alasan mengapa seandainya dia tidak kuat dan teguh hati, dia takkan sanggup melaksanakan pekerjaan ini. Dan Allah mau mengatakan kepadanya, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagian keempat, prinsip prioritas ilahi. Yosua pasal 1 ayat 8 hingga 9. Lalu kita diberitahu bahwa Allah memberi Yosua prioritas ilahi Dan seandainya Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari apa yang saya sampaikan hari ini dan Anda bergumul dengan ketakutan, saya berharap Anda menangkap bagian ini. Untuk melindungi Yosua dari takut gagal dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, Allah menyampaikan perkataan ini, yaitu prioritas ilahi bagi Yosua, ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Allah berkata kepada Yosua, Aku hendak memberimu buku petunjuk, yaitu hukum Taurat. Apa yang Allah berikan kepada Yosua tidak lain daripada kelima kitab pertama dari Alkitab atau Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ulangan. Dan Allah berkata kepada Yosua, Inilah buku petunjukmu. Inilah hukum Taurat. Aku mau engkau menekuni hukum Taurat ini. Perhatikan, Aku mau engkau mengetahui isinya, Menyimpannya dalam hatimu. Inilah yang utama bagimu. Sementara engkau melaksanakan tugas ini, Janganlah menyimpang dari kitab ini, Karena kitab inilah yang akan menolongmu. Dan saya ingin menyampaikan, Jika Anda masih asing dengan kitab ini, inilah kitab yang telah Allah berikan untuk menolong Anda. Tahukah Anda bahwa dalam Alkitab terdapat banyak perintah? Tahukah Anda perintah apa yang paling sering diulang dalam seluruh Alkitab? Sebentar saya akan minta Anda mengucapkannya bersama saya daripada yang lain. Tahukah Anda, jangan takut. Lebih dari 200 kali, jangan takut. Ucapkan bersama saya, jangan takut. Allah peduli tentang apa yang kita alami. Untuk apa dia memberikan perintah demikian. Dalam Alkitab, seandainya tidak ada masalah ketakutan. Rupanya ketakutan itu masalah besar. Karena berulang-ulang dia melarangnya. Dan ketika anda membaca kitab ini, anda akan melihat catatan tentang bagaimana Allah berulang-ulang memelihara umatnya. Entah di mana Anda akan menemukan diri sendiri dalam kitab ini. Dan Anda akan sadar bahwa Allah telah berbicara kepada Anda. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saudara-saudara, yang Yosua miliki pada waktu itu hanyalah kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Saya ragu, apakah sebagian besar dari Anda akan membuka bagian itu dari firman Allah? Ketika membutuhkan dorongan Namun saya ingin mengingatkan Anda Bahwa ketika Yesus dicobai Di padang gurun oleh iblis Yesus melawan musuh dengan mengutip dari kitab ulangan Apakah Anda mengetahuinya? Setiap kali Satan mengkonfrontasikan Yesus Yesus menanggapi dengan Ada tertulis Lalu mengutip dari kitab ulangan Jadi mungkin Anda perlu membaca kelima kitab tersebut Banyak ajaran yang baik di dalamnya Yesus pun menganggapnya penting ketika Allah memberitahu Yosua bahwa dia harus memprioritaskan Firman Allah.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. Dave Jeremiah seri Apakah yang Anda takutkan? Judul keempat kekalahan takut gagal bagian pertama ada enam prinsip yang disampaikan Dr David Jeremiah untuk dapat mengatasi kekalahan atau takut gagal di bagian ini disampaikan empat prinsip pertama prinsip perspektif ilahi kedua prinsip tujuan ilahi ketiga prinsip persuasi ilahi keempat prinsip prioritas ilahi memprioritaskan firman Tuhan dengan cara memperkatakannya, terus perenungkannya, mematuhi apa yang dibaca, mengikuti secara eksklusif dan menerima sepenuhnya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. Di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Esok hari dijamin sama di radio kesayangan Anda Dengarkanlah bagian kedua Judul keempat Kekalahan, takut, gagal dari serial Apakah yang Anda takutkan?